0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal zur Amtszeit von Mario Draghi als EZB-Chef Volker Hellmeier, Chefanalyst von Solvecon. Zu Jahresendrally im DAX Salabumidi von IG zu den Quartalszahlen von Extron, IR-Chef Guido Pickert und zum Aufsteigerindex Sebastian Bläser von OneMarkets. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX läuft weiter gut und konnte schon am Donnerstagvormittag noch vor der EZB-Sitzung ein neues Jahreshoch erzielen. DAX, neues Jahreshoch bei...
0: 12.914 Punkte haben wir heute schon gesehen und das ist ganz interessant. Wir haben jetzt in den vergangenen drei Wochen einen DAX, der über 6% gut gemacht hat und von Müdigkeit oder Schwäche überhaupt keine Spur. Wir haben heute im ersten Go sofort die 12.800 genommen und dann, wie gesagt, sogar noch ein paar Pünktchen zugelegt, da waren es in der Spitze über 1%.
1: Bis Börsenschluss hielt die 12.900 nicht, Schlusskurs im DAX 12.872 Punkte plus 0,6%. Die EZB-Sitzung brachte keine neuen Erkenntnisse, der Zins bleibt niedrig, solange die Inflation nicht in die Nähe des Zielwerts von um die 2% kommt. Dennoch spricht heute jeder über die EZB-Sitzung. Das war nämlich die letzte von Noch-Präsident Mario Draghi.
2: Mein Name ist Volker Hellmeier und ich bekleide die Position des Chefanalysten bei der Solvecon Invest in Bremen.
1: Ganz viele Themen, über die wir sprechen können, über die wir sprechen müssen. Aber wir müssen vor allen Dingen über ein Thema sprechen an diesem Tag, die EZB-Sitzung. Und ich möchte jetzt gar nicht diskutieren, wie könnte ein möglicher Ausgang aussehen und... Wohin geht's mit den Zinsen? Sondern es geht um die Person. Mario Draghi, er wird zum letzten Mal heute die Sitzung leiten, zum letzten Mal in der Pressekonferenz Rede und Antwort stehen. Einige seiner Pressekonferenzen sind ja in die Geschichte eingegangen. Er wird sowieso in die Geschichte eingehen als EZB-Chef, der nie die Zinsen angehoben hat. Was für eine Bedeutung sehen Sie in der Person Mario Draghi? Ist er, wird er mal eine historische Person sein?
2: Er wird eine historische Person sein, weil seine Ägide bei der EZB eben eine war, die von unorthodoxen Maßnahmen geprägt war und von dramatischen Herausforderungen auch für die Existenz der Eurozone. Und insofern fällt mein Urteil auch ambivalent aus. Ich sage, auf der einen Seite hat Mario Draghi gerade zu Beginn seiner Amtszeit alles richtig gemacht, auch mit dem Whatever It Takes, weil er damit eine Kampfansage an die Finanzplätze London und New York gesandt haben, deren Ziel es war, die Eurozone zu zerlegen. Und diese Attacken, die wir erlebten, waren im Grunde genommen fokussierte Attacken aus diesen Finanzzentren heraus. Und die Antwort, die bis zu Drage gegeben wurde, war immer eine heterogene, keine homogene Antwort seitens Europas. Und per Saldo wäre das auch schiefgegangen. Das Whatever it takes war eine ganz klare Ansage. Und ab diesem Zeitpunkt gab es dann auch eine fairere Diskontierung, der Umstände, die wir tatsächlich in der Eurozone haben. Und lassen mich ein paar Dinge zusammenfassen. Dass wir heute eine Arbeitslosenquote von 7,4 Prozent haben, 0,1 Prozent, oberhalb dem Allzeittief von 7,3 im Boom 2007, hat kausal mit dieser Politik zu tun. Dass wir heute in der Eurozone die höchste Anzahl der Beschäftigten haben, in der Geschichte der Eurozone, nämlich über 160 Millionen, im Boom 2754 Millionen hat damit zu tun, wenn man bedenkt, dass Arbeit das sozialste ist, ist das gar nicht so schlecht. Auch die Tatsache, dass damit die Reformländer geschützt worden sind, ist wichtig, denn damit hat sich ein Handelsbilanzdefizit der Eurozone in einen Handelsbilanzüberschuss gewandelt, der jetzt im Bereich von 20 Milliarden Euro pro Monat liegt. Darüber hinaus kann man auch sagen, ist die Gesundung der öffentlichen Haushalte spektakulär. Etwas, was viele meiner Kollegen als unmöglich darstellten. Wir haben heute strukturelle Haushaltsüberschüsse in der Größenordnung von gut einem halben Prozent der Wirtschaftsleistung der Eurozone währenddessen in den USA Defizite bei vier Prozent im strukturellen Haushalt liegen. Und äh, diese Dinge werden zu wenig beachtet. Das ist die eine Seite der Medaille. Die zweite Seite der Medaille ist fraglos die aktuelle Situation und die aktuelle Situation erfordert in meinen Augen eben diese ultimativen Maßnahmen, wie die letzte Zinssenkung und die neuen quantitativen Maßnahmen nicht. Denn es sind ja exogene Anfechtungsfaktoren aus der us USG und Handelspolitik und sie können politische strukturelle Probleme nicht mit Zinsmaßnahmen oder quantitativen Maßnahmen bekämpfen, zumal wenn man schon ein Nullzinsniveau oder nullzins hat. Also da teile ich dann vollständig die Kritik der Bundesbank aber insgesamt, wenn man seine Ägide sieht, dann muss man sagen, dann hat er eben die Existenz der Eurozone gesichert. Und das war eine enorme Leistung, die er da vollbracht hat, auch gegen die Finanzplätze, die unsachlich agierten in London und in New York.
1: Ein paar News in der Zusammenfassung. Henkel wechselt ab Januar den Vorstand, CEO von Bühlen geht, CFO Knobel übernimmt den Vorsitz. Grund sind persönliche Gründe. Twitter verfehlt die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn, die Aktie fällt um zeitweise mehr als 20 Prozent und Ebay hatte eigentlich gute Zahlen, aber der Ausblick missfällt den Anlegern. Über 8 Prozent Minus. Der Markt will nach oben, Daimler hat heute Zahlen. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an Daimler?
0: Daimler Spitzenreiter im DAX, ja, mit fast 4% und 52,35 Euro. Man könnte es so formulieren, der Autobauer Daimler kann offensichtlich wieder überzeugen und positiv überraschen. Schauen wir uns die Zahlen an im dritten Quartal. Man trifft, was das Thema Umsatz angeht, die Markterwartung exakt. Das operative Ergebnis fiel sogar etwas besser aus als erwartet. Der, der Markt war ja vorsichtig gewesen. Wir hatten ja bei Daimler schon zwei Prognosesenkungen gesehen in diesem Jahr. Und äh, mit den Zahlen, die man heute präsentiert, könnte man auch so ein bisschen über die gesenkte Prognose der Tracksparte drüber hinwegsehen, die ja auch ziemlich leidet unter der recht schwachen Konjunktur. Die Derivateanleger hier in Stuttgart, die sagen... Oh, Daimler im Plus, wunderbar, da geht noch ein bisschen was. Wir können das immer ganz gut ablesen äh, am Kaufverhalten oder eben Verkaufsverhalten von den entsprechenden Derivaten auf die Unternehmen selber. Und einer unserer Werte, die sich hier am meisten bewegt, ist heute ein Call auf Daimler. Und dieser Call wird weiter gekauft. Also ist ja immer so die Frage, wie reagiert man, nimmt man Geld vom Tisch oder ist man weiter dabei? Und ganz klar, Daimler-Calls werden heute überwiegend gekauft.
3: Guido Pickert, Leiter Investor Relations und Unternehmenskommunikation bei der Expron SE.
1: Und Sie sind ein Anlagenbauer, vor allen Dingen in der Halbleiterbranche tätig. Das ist eine Branche, die momentan sowieso ganz besonders beobachtet wird, Stichwort Konjunktur. Bei Ihnen ist die Meldung des Tages jetzt eine prognose Senkung, kann man es eigentlich nicht nennen, Konkretisierung auf das untere Ende der Spanne. 260 Millionen Euro Umsatz sollen es 2019 werden. Weniger als im Feuer und schwächer als viele Analysten erwartet haben. Offenbar, die Aktie fällt mehr als 10%. Herr Pickert, der Markt hat da offenbar Klärungsbedarf. Woran liegt es denn aus Ihrer Sicht?
3: Wir sehen es so, dass wir, wie Sie richtig gesagt haben, die Prognose konkretisiert haben. Wir hatten ja eine Bandbreite vorher angegeben. Und natürlich, wie Sie wissen, Bandbreiten hängen immer von gewissen Dingen ab, die sich entwickeln. Und wir sehen jetzt aufgrund dessen, dass wir das dritte Quartal abgeschlossen haben und uns natürlich angenähert haben an das Jahresende, sehen wir etwas klarer, und können aus dem Grund sagen, dass wir uns so festgelegt haben, wie wir das jetzt getan haben. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Grundsätzlich können wir natürlich sagen, dass sich die Endmärkte, die wir bedienen, in die richtige Richtung bewegen. Aber es scheint der Knoten so in dem Sinne noch nicht geplatzt zu sein, dass dies auch zu größerer Nachfrage oder steigender Nachfrage nach Produktionskapazitäten in den Bereichen führt. Hier geht es tatsächlich um die Unterhaltungselektronik. Hier geht es um Automobil in dem Sinne, dass zunehmend mehr elektrische Autos auf den Markt kommen. Hier geht es um schnellere Datenübertragung und Verfügbarkeit etc. Das sind also tatsächlich Themen, die in aller Munde sind, aber viele davon stehen ganz am Anfang. Und am Anfang ist es immer wichtig, dass man dabei ist, dass man auch früh dabei ist, dass man eine starke Marktposition hat, die wir haben. Aber wir können natürlich die Entwicklung der Endmärkte nicht beeinflussen und sind in gewisser Weise davon abhängig, dass mehr Nachfrage generiert wird, was dann natürlich auch zu erhöhter Nachfrage für die Produktion
1: führt. Sind Ihre aktuellen Zahlen oder die aktuellen Entwicklungen vielleicht auch aussagekräftig über die Gesamtlage der Halbleiterbranche? Es kamen ja kürzlich auch andere Halbleiterfirmen dran, Texas Instruments ganz aktuell, mit Zahlen, die den Markt ja auch klar enttäuscht haben.
3: Das würde ich nicht zu so sehen, also das mit der Enttäuschung, da, dazu äußere ich mich nicht, aber dass wir eine direkte Ableitung des Halbleitermarktes sind, denn unsere Anlagen sind für die Herstellung bestimmter Halbleiter verwendbar, in dem Fall Verbindungshalbleiter. Und das ist ein großer Unterschied zu dem, was auch Texas Instruments unter anderem bedient, nämlich Siliziumhalbleiter und die ursprünglicherweise in Verbindung gebracht werden mit entweder Prozessorherstellung oder Speicherchipherstellung. Dort in den Bereichen sind wir nicht. Wir sind in Bereichen, in denen die Technologie, die unsere Kunden herstellen mit unseren Anlagen, sich anschicken, Dinge zu ersetzen, die es heute schon gibt. Sprich Leistungselektronik, siliziumbasierte Leistungselektronik soll über die Zeit ersetzt werden durch Verbindungshalbleiter-basierte Leistungselektronik. Da befinden wir uns, wie gesagt, am Anfang. Aber wir befinden uns nicht in gesättigten Märkten und schwanken sozusagen mit dem
0: Hoch und Runter dieser Märkte.
4: Was wird bei BASF gekauft?
0: BASF, da sind wir beim anderen großen DAX-Unternehmen, was sich ebenfalls unter den Top 5 heute befindet. Es geht im Großen und Ganzen um das Thema Chemie bei den badischen Anilin- und Sodafabriken. Ja, Konjunktur macht hier nach wie vor zu schaffen. Das lässt sich an den Zahlen 1 zu 1 ablesen. Allerdings, und das ist der Grund, warum die Aktie doch klettert, und das gar nicht mal so knapp 2% geht zur Mittagszeit, nämlich mich nach oben auf 69,05 Euro. In einzelnen Sparten läuft es wieder etwas besser. Der, Jahr, der Umsatz im Jahresvergleich geht um 2% zurück auf etwas mehr als 15 Milliarden. Das bereinigte Ergebnis, ich spreche über das EBIT, sinkt um fast ein Viertel auf 1,1 Milliarden aber trotzdem, die Erwartungen der Analysten übertrifft man und das führt dazu, dass die Aktie weiter steigt. Und auch hier habe ich mir den Luxus erlaubt, mal zu gucken, was die Derivateanleger machen. Hier stellen sie sich ein bisschen anders auf. Hier sagen sie, aha, Aktie ist gestiegen, 2%. Och, lasst uns mal Geld vom Tisch nehmen. Hier ist nämlich die Situation, dass Calls auf BASF heute eher verkauft werden.
5: Einen wunderschönen Tag. Mein Name ist Salah Boubidi, Marktanalyst bei DailyFX, einem Unternehmen von IG. Bei uns erhalten Sie täglich interessante Marktanalysen, Kommentare, Webinare und auch Handelsstrategien zu den wichtigsten Märkten. Schauen Sie doch gerne mal vorbei.
4: Die Brexit-Story ist noch lange nicht zu Ende. Unsere Themen heute: Brexit. Heute EZB-Sitzung, Goldpreis, vielleicht neues Jahreshoch nach dem neuen Jahreshoch. Und was könnte die q 3 berichte so an den Börsen bewegen? Heute findet die letzte EZB-Ratssitzung unter der Leitung von Mario Draghi statt. Der DAX ist im Vorfeld auf ein neues Jahreshoch geklettert. Ja, und auch der Euro lässt sich nicht bitten. Ja, wo steht denn Euro-S-Dollar und der DAX bei 12.900? Sehen wir bald die 13.000 Punkte?
5: Ja, das ist natürlich gerade das Thema an den Märkten. Ja, die Leute sind interessiert, geht es jetzt weiter hoch? Wir haben ein neues Jahreshoch erreicht und wir sind praktisch im letzten Quartal des Jahres. Und da kennen wir doch einen Effekt, der sehr bekannt ist und das ist die Jahresendrally. Ja, man, ab November sozusagen ja, geht es los. Letztes Jahr wurden wir praktisch im Regen stehen gelassen von der Jahresendrallye, denn es gab keine letztes Jahr. Und dafür ist natürlich das Interesse jetzt groß, werden wir unter, trotz diesen großen Unsicherheitsfaktoren, die ja praktisch nicht aufhören, äh, dass wir trotzdem unter diesem Blickwinkel hier eine Jahresendrallye kriegen könnten. Tendenz sieht gut aus, wir brechen gerade aus, wie gesagt, aktuell über 12.872 ja, 12 Zähler. Das heißt, wir haben ein neues Jahreshoch erreicht. Der Trend ist seit Anfang des Jahres, Ja, muss man auch bitte immer wieder sich äh, vor Augen äh, halten, der Trend ist intakt. Wir sind weiterhin bullig. Seit Anfang des Jahres sind wir nur weiter Richtung Norden geprägt. Kleine Korrekturen, naja, das sind die Märkte, die gehören dazu. Aber trotz diesem großen, Schwert dieser Unsicherheiten im Markt sieht es aktuell dennoch positiv aus.
4: Dialog Semikontakter ist ja Apple-Zulieferer. Wie geht's dem?
0: Offensichtlich gut und überraschend gut. So gut, dass man mit vorläufigen Zahlen schon mal an den Markt geprescht ist. Die endgültigen kommen dann nämlich erst am 6. November. Aber die Eckdaten überzeugen: Aktie fast 2% im Plus, 41,34 Euro. Chip-Entwickler Dialog-Semikontakte hat also besser abgeschnitten als erwartet. Hier im dritten Quartal der Umsatz bei ca. 409 Millionen Dollar. Erwartet waren 400 Millionen, also nicht nur eine Steigerung zu den 367, die man im Vergleichsquartal hatte, sondern auch mehr als die Analysten erwartet hatte. Ähnliches Spiel auch beim operativen Gewinn. Hier hat man rund 104 Millionen Euro erwirtschaftet. Und das zweite Quartal, mit dem wir uns dann vergleichen, das Vorquartal waren 82 Millionen. Ja, also Apple-Zulieferer, iPhone-Zulieferer, ganz klar, da gehen die Daumen nach oben. Wir hatten auch einen entsprechenden Bericht in der japanischen Wirtschaftszeitung, die gelesen, wo also die Apple-Zulieferer entsprechend gelobt worden sind und die Verkaufszahlen des neuen iPhones auch positiv hervorgehoben sind. Das passt alles zusammen. Dialog Kontakte, wie gesagt, 2% im Plus und das ist auch der Grund, warum wir nochmal ganz kurz auf die DAX-Werte schauen, nämlich Infineon. Die Infineon-Aktie heute zweitstärkste Werte im DAX mit einem Plus von fast 3%, 2,92% geht es nach oben. Wir sind hier bei 17 Euro. Und also damit haben wir Zahlenlieferanten, die den DAX heute anheben.
4: Mein Name ist Sebastian Bläser, ich bin Experte für Zertifikate und Hebelprodukte bei Hypo 1. One Markets.
1: Wir suchen ja immer die schönen Stories am Kapitalmarkt. Die schönsten Stories. nicht nur bei Aktien, sondern generell sind ja immer die Siegergeschichten. Der Aufstieg vom Tellerwäscher zum Millionär und so weiter. Ähnliches gibt es ja auch bei Aktien. Auch da ist ja ein Aufstieg möglich, nämlich bei den Indizes. Wirecard letztes Jahr spektakulär in den DAX aufgestiegen. Dieses Jahr MTU, raketenhafter Aufstieg, Shooting Stars. Um genau solche Stories geht es jetzt auch bei uns. Die finden sich bei Ihnen im Deutschen Aufsteigerindex. Ich Lisa, was ist das für ein Index?
4: Ja, wir haben im März diesen Jahres einen neuen Index aufgelegt, der genau diese Aufstiegsstory berücksichtigen soll. Bei den von der deutschen Börse berechneten gängigen, wichtigen Indizes, bekannt ist natürlich der DAX, aber auch eben dem MDAX für die zweite Reihe nach dem DAX und dem SDAX, das sind die Small Cap Unternehmen und den TechDAX speziell für Technologieunternehmen, gibt es also im vierteljährlichen Turnus immer im März, Juni, September und Dezember eine Überprüfung der im Index enthaltenen Unternehmen. Die werden nach speziellen Kriterien zusammengesetzt. Einen der wichtigsten Kriterien ist natürlich die Börsenkapitalisierung und der Börsenumsatz. Und hier kommt es dann immer wieder zu Anpassungen im DAX. Zuletzt ist beispielsweise die MTU in den DAX aufgestiegen, aber auch in der zweiten Reihe gab es Aufstiege, wie beispielsweise die Rational in den MDAX. Die CANCOM und die Instone. Das waren also die Aufstiege bei der letzten Indexanpassung. Und wir berücksichtigen genau diese Unternehmen, die dann Aufstiegskandidaten sind für die kommende Indexanpassung. Die nächste findet jetzt im Dezember statt.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht.